0: Welkom bij de cursus van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda, in de Tour. Wel, 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 dat was me het ritje wel. Een dutje doen tijdens de koers kan soms deugd doen, maar gisteren even niet, want er werd geschiedenis geschreven op de Col du Cranon. Voor het eerst sinds zijn Tourzegen twee jaar geleden zagen we Tadej Pogacar in de problemen, en geen klein beetje. Jonas Fingegau reed 2 minuten 51 seconden van hem weg en staat plots stevig in het geel. Tip tap top, de toer staat op zijn kop. Toen de renners over de streep waren gekomen, haast ik mij met een Nederlandse collega naar het hotel van Jumbo Visma. Zo'n anderhalve kilometer van de voet van de Col du Granon. Daar stond een mechanicien fluitend de fiets van Sepp Koes te wassen met loeiharde muziek op de achtergrond. Op zulke dagen is het wassen van een fiets toch iets fijner dan anders. Mondjesmaat druppelden renners en ploegleiders binnen in de perimeter rond de ploegbus en telkens werden ze begroet met een stevige knuffel. Mission accomplished. En te midden de euforie zat een klein blond meisje met een veel te groot ruitje van Jumbo Visma helemaal in een andere wereld. Eerst was ze druk in de weer om met de stok van haar Deens vlaggetje in de scheuren van de bestrating te peuteren. En wat later had ze de plasjes ontdekt die ze met haar sandaaltjes deed opspatten. Haar naam? Frida Vingegaal. Haar mama genoot van een biertje. Nou ja, een biertje Heineken. Toen de Deense televisie Trine Marie Hansen of mevrouw Vingegaal wenkte, zag ik mijn kans. Toen ze klaar was met het interview sprong ik meteen in. Ik was onvoorbereid en dus maakte ik een flater van je welste. Ik hield de kleine Frida in haar veel te grote Jumbo-shirt en pet voor een boy. Oh, boy.
1: The Belgium newspaper. I have a daily podcast. Can I have a small interview with you? Yes. Yes. Congratulations. What are the emotions you feel?
2: I'm yeah, most of all very proud and happy uh, for Jonas and the team and the family. Uh, he's been you know, working for this for months, so yeah. it's uh, really nice.
1: You can see all the work he put in it. Can you explain how much he put in this to make this dream uh, come true?
2: I think all riders, all professional riders, and all who has like a professional work life, they know that it it costs, you know, with the the kids and all, and you have to train every day. You have to live on a diet. It's really focused all the time. So yeah, it's yeah, it's uh yeah, it's a hard life, but it's worth it when this happens. On these days, it's worth it. <laughs>
1: Did he believe in it before the Tour de France that this was possible?
2: Yes, we talked about uh, these stages a lot and how to win it. And yeah, the more you talk about it, the more you visualize it. The, you know, the easier it, it gets to, to actually obtain it. So Does
1: you follow him through the whole Tour of France, or it's coincidence that you are here?
2: He, he had uh, he has handpicked, you know, the stages that he will win. So. Uh...
1: Ah, okay, you. Knew it. <laughs> no,
2: no. But yeah, we will see the stages that he has a chance to win. Yeah. But this is, little one doesn't like driving, so yeah, we'll see. Yeah, yeah. Yeah.
1: How did you uh, do? Did you follow the, the race today? Uh, where did you follow it? And, yeah. and what were your emotions?
2: We were just outside a hotel, because it was not possible to go to the top today, unfortunately. But it was a good uh, sports bar with a TV, and uh, yeah, we saw them come by, so it was perfect.
1: I saw you celebrated already with a small beer.
2: We celebrated with several beers, yes. Several beers? <laughs> yes. And And champagne. Yeah. Yeah. Were
1: there tears?
2: Also tears. Yeah. A lot of, uh, yeah, weird things. <laughs> yeah.
1: yeah, now it's still a long way to go, eh?
2: I believe in him, yes. And um, we, why not? Yeah. He's really strong. He's uh, He has his mental, you know, focus. And uh, yeah, he's, he's happy. Yeah. yeah. So
1: why not? Does the small boy already realize what is dad is doing? Girl.
2: Yeah. Girl but yes. I, I, she she she's very happy when she see uh, him on the TV and uh, in the, you know in the race she's uh, cheering okay. and she says more
3: more. Oké,
0: okay, thank you. <laughs> Vervolgens sprak ik met Grisha Nierman, een van de hoofdploegleiders van Jumbo Visma. Hij vertelde over het tactisch plan. Ze wilde Primoz Roglic vooruit sturen en dan zou Wout van Aert hem opwachten. Maar dat lukte niet helemaal. De aanvallen op de Calibier voerden de druk op Pogacar wel op, zodat Vingegaal hem op de Granon helemaal kon slopen. Nierman zegt nu vertrouwen te hebben in hoe Vingegaal met de druk van het geel zal omgaan. Ten slotte was die druk voor de start van de Tour ook al bijzonder hoog. Ja, fantastische dag. Had je dit vanmorgen gedacht
1: dat, dat het mogelijk was om zo'n kloof te slaan?
4: Nee, ja, je hoopt het altijd. Gedacht zeker niet. En, en ja, we zijn blij dat het, dat is gelukt.
1: Je had deze etappe wel aangekruist om Pogacar onder druk te zetten. Er was een plan met Primoz die zou aanvallen. Leg eens uit.
4: Ja, volgens mij hebben jullie het gezien dat hij een hele aantal keren heeft aangevallen. Kijk, we dachten ja, met Primoz... Uh moet uiteraard met drie minuten achterstand moet hij niet meer wachten op een op een, een op één gevecht in de laatste kilometer. Dus hij moet van ver gaan waar de mannen voorop die op hem zouden kunnen wachten. En we willen de koers hard maken. En uh, nou, je geval de koers hard maken, dat is zeker gelukt. En, en uh, daarvan heeft Jonas op laatst gewoon uh, van kunnen profiteren. En dat was het de tweede deel van het de plan.
1: Primo's geraakt inderdaad niet weg. Jullie hebben dan de koers wel al hard gemaakt. En dan uh, is het dan omschakelen, improviseren. Wat wordt er dan gezegd of gedacht? Of is het Jonas zelf die aangeeft van
4: uh, ik ga dit wel... Uh... Okay. Nou, wij wisten van als wij als wij niet wegraken, als, als Primos niet voorop geraakt, als wij Pogacan niet eraf kunnen rijden, dan komt het op de laatste klim aan. Dan willen wij een hoog tempo op de laatste klim. Um, Woud heeft nog gereden om ook de zeker nog binnen de hand bereikt te hebben. En uh, ja, uiteindelijk heeft dat dus allemaal, per, dat stuk allemaal perfect gewerkt. Ja, uh, je maakt altijd heel veel plannen voor een koers en, en die komen niet altijd helemaal zo uit. Maar uiteindelijk uh, mogen we vanavond tevreden naar bed gaan. Ja.
1: Wat was de gesteldheid van Jonas van morgen? Had hij er echt zin in? Was het met het mes tussen de tanden? Uh, ja, hoe, hoe was hij van morgen?
4: Ja, volgens mij het laatste wat hij tegen mij zei voordat hij vertrok was dat hij zei I think I can win today, so. Moi, het het ja, dat heeft
1: hij wel gedaan. Nu zitten jullie in een andere situatie. Jullie hebben die gele trui. Dat is dan verdedigen of toch nog weer aanvallen? Of hoe bekijken jullie dat? Ja, nu maken we mooie pl nieuwe plannen en uh, dat gaan jullie mogen zien. Er wordt soms gezegd, van, ja, Jonas, dit is een nieuwe situatie voor hem. Echt als leider in zo'n grote ronde. Zeg eens, waarom hebben jullie vertrouwen in hem dat hij die druk gaat kunnen dragen?
4: Nou, ik denk dat hij als een van de favorieten hier ook van start stad is gegaan. Heel Denemarken stond op zijn kop uh, bij de ploegenpresentatie. Ik denk uh, dat er voldoende druk is op hem, al voordat hij de, de gele trui nu onder zijn schouders had. En uh, daar zijn we niet bang voor. In 2020 is het alsnog misgelopen. Hebben jullie daar heel veel lering uit getrokken? Gaan jullie nu met die situatie anders om als uh, ploeg? Ja, we hebben toen geleerd dat, uh, dat we de gele trui in Parijs moeten hebben en, en niet naar het 11.
0: Wout van Aert werd dus vooruitgestuurd. Makkelijker gezegd dan gedaan. De groene trui moest van bij de start meteen klaarzitten om mee te zijn in een interessante vlucht. Kleine disclaimer: op de achtergrond hoor je de hoge drukreiniger en de technomuziek van de mechanicien waarvan ik eerder sprak. Hij was de fietsen weer spik en span aan het maken.
4: Ik denk
3: uh, dat we alle bad hadden om uh, van heel ver uh, de druk op te, op te voeren. Om hem eigenlijk uh, uit te putten. En, uh, ja, we zaten nog met een paar uh, jongens bij hem terwijl hij snel geïsoleerd kwam te zitten. Er dus was uh, een bepaalde hoop zelfs dat we vooral Primo's aan uh, het gat kon op de Galibiel. En dan zat ik eigenlijk klaar om. Uh, op in de Vallejoen zijn oprichting de laatste klim. Dat was het droomscenario. Dat werkte niet, maar ik denk dat, uh, dat hij heel veel krachten heeft gestopt met alle we te pareren En uiteindelijk uh, loont dat dan als Jonas uh, in de laatste klim weg, uh, wegrijden.
1: Is het spannend
3: zondag vandaag? vandaag? Uh, ja. Ik vind het altijd wel, uh, wel mooi als we echt een plan hebben en we gaan ervoor. En, uh, ik kon wel zien, ja, ik zat op de bumper van de, van de, van de jurywagen als de vlag naar beneden ging, uh, was ik al vertrokken. Ja,
1: En net met jij van de poel. Was,
3: ja. dat een, was dat een afgesproken werk uit de neutralisatie? Nee, ik, ik heb uh, net daarvoor al met jou gesproken en hij uh, zei dat hij uh, proberen in de lucht te zitten. Maar uh, ik denk dat ook hij niet echt uh, van plan was om dan maar met twee te zitten. Dus uh, dat was wel uh, een lastig moment van de koers. Maar uiteindelijk die terugkwamen, dat die 20 keer terugkwamen,
1: ik denk dat veel hielp van de genoten hebben van deze etappe. Wat is het uh, uiteindelijk waard? Is uh, jou van voor jouw gevoel nou al voor een flink
3: deel gekraakt? Ja, het is een al die tour -winnaar. Het is veel te gevaarlijk om hem uh, af te schrijven. Het uh, is dus
1: veel, hè?
3: Het was Ja, we staan er nu veel beter voor dan vanmorgen, maar uh, de tour is ook nog heel lang. En uh, ja, ik denk dat we vertrouwen mogen hebben, maar ook. Uh, hoe moet je het moeten hebben. Uh, we hebben nu vandaag uh, de gele trui gevallen. Nu hebben we die gele trui zelf en die gaan ze gaan zeker onze brachter terug aanvallen.
0: Collega Wim Vos was in de perszaal achtergebleven... waar via videoconferentie vragen konden worden gesteld... aan de nieuwe gele trui Jonas Vingegaal. Ooit combineerde hij het wielrennen met een job in een vismijn... waar hij vanaf vijf uur s ochtends onder meer vis schoonmaakte. En nu is hij dus de leider in de grootste wielerwedstrijd ter wereld. From zero to hero. En dat beseft hij. En guess what? Meteen na de etappe deed hij hetzelfde als ik. Hij praten met Trine-Marie.
5: Hi Jonas, right at the finish, the television caught you talking to someone on the phone when you were
6: calling down. May you tell us who you were talking to?
5: Yeah, I was talking with my girlfriend... Um... She means everything to me. The support she gives, the support my daughter gives me—it's incredible. Uh, I would never be able to to do anything of this without them. Uh, they really mean everything to me, and uh, they are the most important for me. And uh, for sure, I, it's also the first thing to do to uh, to call them. When you when you attacked on the last climb, was you aware that uh, Pogacar was suffering?
7: Mm,
5: no, but I took the chance, uh, and uh, yeah. To be honest, I didn't know if he was suffering or, or, or how it was, but uh, um, they told me in the radio in the from the team that it would be steep with 5k to go and uh, yeah, I was thinking either they make it hard or I try to attack and that's what I did. So then I wanted to attack and, and luckily I could attack and uh, in the end, uh, yeah, I got, a, I got a gap on him and uh, I'm, I'm obviously super, super happy and uh, proud of it
7: just wanted to hear your thoughts on uh, you know you have uh, worked so hard uh, to get to this moment now you're sitting in a yellow jersey how unreal is that for you
5: yeah it's a uh, I'm, I'm, i'm really speechless i mean right from i started cycling I couldn't even dream of winning a stage and being in the yellow jersey. So this is really incredible for me. Even if I should lose it again, I, I would still be super, super proud of... being the wearer of, of the yellow jersey in the Tour de France. Yeah, I mean, that, that's really incredible. It's the biggest race of the world and uh, now I'm, I'm, I'm the GC leader. Yeah, it's hard for me to put words.
4: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Collega Stijn Joris had een minder vrolijke werkomgeving dan ik. Hij vatte de post aan de bus van UIA. En daar zag hij een tafereel dat Tadej Pogacar typeert. Kort nadat hij misschien de grootste klap uit zijn nog jonge carrière had geïncasseerd, daalde hij de Col du Granon af samen met zijn vriendin Urska. Gezellig keuvelend. Een doodgewone jongen met zijn meisje samen op de fiets. Wat eerder op de top was, Pogacar ook meteen Vingegaal gaan feliciteren. En hier bij de bus viel hij ploegleider Mauro Gianetti haast verontschuldigend in de armen. Ik heb gedaan wat ik kon. Stijn Joris wist mee te luisteren met Mauro Gianetti. De Zwitserse stuurman van UAE wees naar het sloopwerk van Jumbo Visma op de Col du Telegraaf en de Galibier als verklaring voor de inzinking van Poggi in de laatste 4,5 kilometer van de Krano. Ik ben heel
8: erg bedankt van het hele team, from today because. Uh, uh, eh, eh. Maybe and probably he did too much effort in the in the Galibier. He was he was forced already in the Telegraph to do a lot of, of uh, uh, chasing, and uh, probably did did power. Uh, his, uh, he, he left in the lake for for the last four or five k. But uh, again, uh, Micah was with him. And yeah, Was Micah able to make sure that he was uh, yeah, feeding properly? Micah, Micah did uh, he did uh, normal job like he. he With a normal uh, today to make the pace to make high pace to not rem to, to remain a small group and in good condition uh, today will attack and uh, play the game with wingegaard that he show is very strong and today wingegaard uh, he made the difference he was stronger he, 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 he left some some energy in the last four uh, five k to make see, this big difference and of course there's been uh COVID in the team uh you must be Frightened that that might have come into play. No, of course. Uh, you know, when we, we lose two riders important, uh, like uh, Langen for the, the, the work in the flat and uh, uh, George Bennett for for the, the, the stage in the mountain and the work in the mountain. Of course, no. That's uh, and uh, having also to defend the yellow jersey with two riders less cost cost a lot of energy. And uh, but that's that is the situation. We need to we need to to, to game our our. Uh, game, no, in, in this situation. Uh, Mauro, you were a rider at a very high level. Uh, tomorrow, is the time for today to recover and race a very hard stage? I, I think I think tomorrow is another very, very hard stage. It's an It, iconic uh, finish in the as uh, the national day for France. I think tomorrow we will leave another incredible day, but the tour is still one and a half week. Uh, of course, today, Vingegaard uh, and Jumbo, they show they are very strong. But again, no, we are here and uh, we will enjoy tour until the end, uh, that this, uh, is possible. We know it uh, will not be easy, but we need to play our game and day by day.
0: Aan de voet van de slotklim zagen we een laatste keer Tadej Pogachar, de ongenaakbare halfgod. Nadat Jumbo Visma hem al twee beklimmingen onder druk had gezet, werd hij lachend en dollend met de camera in beeld gebracht. Maar op de col du Granon leerden we dat Pogachar dan toch een mens is: van vlees, bloed, zweet en tranen. Hij blijft een ongelofelijke kampioen, een heerlijke persoonlijkheid en een geweldige atleet, maar wel kwetsbaar. Het is een nieuwe realiteit waarin we sinds 13 juli 2022 leven.
7: Gaviria uh, is still very good, really good. I was, uh, yeah, I got uh, a lot of attacking from Jumbo. They were really good today. And uh, yeah, then on uh, the last climb, I don't know. I just didn't have a good final day. And uh, yeah, uh, I was suffering until the end. Yeah, what was it? Uh, lack of food? Lack of uh, too many attacks from Jumbo? I don't know. Maybe maybe all, but uh, maybe also not uh, not the best day. Um, but uh, yeah, we will see tomorrow if uh, if I can do better. Yeah, because there's still a spot on your face. There's still a lot of stages to come. Yeah. You want revenge. I'm in mean, revenge. I want to race until, uh, until the end. Uh, I want to give it everything and uh, to, to have no regrets. Were you impressed by Jumbo, Primo was attacking you, and thinking God. Then ban out at the front, that was something. Yeah, they played it really smart. Uh, for us, it's really hard to control at the start, who goes to break away, because yeah, we're we are not uh, many guys anymore. And uh, Yeah, we tried, but uh, in the end, Juan Aert and Laporte were in front, and uh, they played like tacti tactically today. They really did a good job, but yeah. Uh, That was it. <laughs> you lose two minutes, 15 minutes, 50 seconds today. Nothing is over. Oh it's not over yet. You uh, know, I lose today three minutes. Maybe tomorrow I gain three minutes. We we'll see. Uh, I will. Uh, I will keep fighting till the end. Euro
0: Elke dag nemen jullie ook mee in de tijd. En dat doen we met een journalistiek monument van het Nieuwsblad. Hugo Korewicz werd sportjournalist in mijn geboortejaar 1983 en hij heeft 25 Tour de France's op zijn palmarès. Vandaag komen de renners aan op de mythische col Alpe d'Huez, En dat doet Hugo denken aan een Belgische priester. Die jarenlang waakte
6: over de Alpereus. En ook over de journalisten met een beperkt hotelbudget. Voor mij is dat op de wess eigenlijk vooral gelijk met de kerk Notre-Dame de Neige, ...die in de jaren 90-2000 een Oost-Vlaamse priester had. Joost de Bale. een missionaris die in Congo en de arme wijken van Kinshasa had gewerkt... Maar die dus verzeilde in Ab de West ook een keiharde wielerfan was. En die mijn collega Paul de Keizer goed kende. Wij hadden altijd problemen in Ab de West om een overnachting te krijgen op de top. Waarom? Omdat in de zomer is Ab de West als skistation hopeloos verlaten. En de eigenaars van appartementen die vroegen meestal de prijs van één week voor één overnachting. ...tot Joost Gwale Zelliger op een dag zei... ...waarom slaap je niet in de kerk? Ik heb hier achteraan uh, wat matrassen liggen en zo. En ja, Paul zei... ...we gaan dat doen. En effectief, wij sliepen in de kerk... ...op matrassen. Koud s'nachts, ik zweer het u. Maar tegelijkertijd... ...dikke, dikke muren. Want op Alp de -Wis is er altijd feest... ...en als je op een appartement in op de West ...s'nachts probeert te slapen... ...hoor je wel de muziek van een of andere pub... Maar daar in de kerk hoorde je niks en sliep je. En s'morgens warste u in een kleine lavabo en waren we weg.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast waarin ik jullie meenam tijdens een historische wielerdag. Vandaag meer van dat met de mythische beklimming van Alpe d'Huez. Slaat Pogacar terug, of incasseert hij een nieuwe uppercut en gaat hij helemaal kou? Geniet van de Rumble in de Alpen. Morgen zijn we weer vanaf 7 uur ochtends, dankzij Skoda. Tot dan!